1: nyckeln till balans i livet det är att känna sig själv och det är både så enkelt og så vanskligt og så varierer det ju genom livet.
2: Hej där, välkommen till oss. Vi är Biohacking Girls, din podcast för optimal hälsa. Vi är två tjejer bak ratten, detta är Monica och detta är Alesta. Vi är biohacking kollegor och legger samman våra erfarenheter och kunskap og inspirere deg til å ta fatt på biohacking for å optimalisere helsen din. Vi følger med å sette forstøvelsesglass på
0: trender og siste forskning og snakke med verdens toppeksperter innen trening, lifecoaching,
2: helse og biohacking. Är du klar for å starte med konkrete hacks, lytte til din egen kropp og ta fatt på din helsemessige reise sammen med oss?
0: Vi ønsker naturligt naturlig tilnærming til helsen vår og vi snakker til både menn och kvinner.
2: Du kan gjerne gi tilbakemeldinger til oss under podcasten här och slå gjerne till med en god sterne. Du finner oss også på Instagram och Facebook. Är du klar?
0: Velkommen! Vi har vekslet litt mellom internasjonale gjester og norske gäster og i dag er med veldig glad for å ha en dyp og viktig og varm samtale med en av Norges første podcastere, nemlig Sara Lucius Lussius. Hun inspirerer så mye, for hun er så god til å dela, fra hjertet, uten skam, uten filter, det hun har vært igjennom.
2: Ja, dette har vi gledt oss uh, veldig til, og særlig jeg, for jeg er nesten litt sånn starstruck av hele Sara Lossius, for hun var faktisk den første norske podcasten jeg begynte å høre på. Jeg, jeg regner med at jeg var hennes lytter nummer én. Jeg var tidlig ute, ja, ute med å høre på podcaster, men da var det ikke så mange. det var amerikanske, og så kommer denne norske stemmen. Og ikke bare det, men hun saket også veldig mye om crossfit i disse årene, og det sådde et lite frø hos mig Så dette skal bli en fin samtale.
0: Så det betyr at det har ligget å ulmet litt, etter crossfitten, du hørte Sara drive med dette?
2: Det har virkelig ulmet, men jeg har fant liksom aldri aldrig tiden og bare liksom tenkt på det, så var det først etter covid at jeg tog det skrittet helt ut.
0: Ja, Sara Lossius, hun inspirerer, og man kan fremdeles høre de gamle episodene på Ingefær, som har masse verdi i den dag i dag, og Lossius, som snart er i gang med ny sesong. I dag skal vi snakke om tema utbrenthet, fordi den driftige kvinnen hun er, hun har virkelig jobbet og stått på småbarnsmamma, forfatter, foredragsholder, og vært rundt omkring, men har også måttet kjenne på sine egne grenser for hva han tåler og hva han klarer å mestre. Og en dag så sa det rett og slett stopp.
2: Hun ble veldig dårlig. Ja, og vi tror det er så viktig å få flere av disse samtalene ut og få mer og mer fokus på dette, for det er faktisk veldig, veldig mange som går og sliter og har mye å gjøre, stress, kanskje ikke, kanskje ikke helt klare å definere det, og jeg tror hvor mer åpne vi er om detta huns fortalte jo til meg selv at det var vanskelig i begynnelsen, for du er jo en veldig kvinne. Få disse historiene ut og høre andres erfaringer, det er god hjelp for alla. Utbrenthet er et tema som mange vil kjenne seg igjen i,
0: og for Sara som del så var det sånn at hun måtte skru av alt, slutte å lytte på podcaster og ikke høre på radio og musikk. Hun måtte ta det helt rolig i hele fjor sommer og bare nullstille sig for å finne tilbake til energin. Så bli med oss på den reisen sammen med Sara, og vi håper at du blir inspirert til å enten ta fatt på noe du vil på selv, eller kanske du kan være en god venn for noen som du
2: ser har tegn på utbrenthet. Så litt om Sara. Hun startet, som sagt, en av Norges første podcaster i 2015. Den het Ingefær. den hade opp mot 150 000 nedlastninger i måneden, og i fem år drev hun denne før hun en pause, og så i 2023 kom hun tilbake med et podcast-talkshow som heter Lostious, og nå er det snart andre sesong av den. Sara er forfatter av
0: fire, kanskje det kommer flere, bøker som alle har vært bestsellere. Hun er foredragsholder, småbrandsmamma, kommunikasjonsrådgiver, hun har en master i sosialpsykologi med vekt på kommunikasjon fra London School of Economics. Sara er også mentaltrener fra råtrening og har i sin tid vært crossfit -instruktør. Kan man få en bedre gjest enn dette? Velkommen kjære lyttere til Biohacking Girls, din podcast for optimal helse. Sara Lossius, velkommen til oss på podkasten vår, eh, fra en veldig erfaren podcaster til oss, som har holdt på tre, ja, inn i det fjerde året. Så hyggelig å se deg.
2: Åh, det er veldig, veldig, veldig stort å være med. Dette har vi gledet oss veldig til. Og vi må jo begynne, for du har jo skrevet en bok i sin tid om
1: morgenrutiner. Så hvordan har din morgen i dag vært? Nei, altså bakgrunnen til boken var jo mye fordi jeg ble irritert på at man på amerikanske helsebålskaster og sånn, så snakket man om disse fancy smancy morgenrutinene, hvor man enten måtte ha nanny eller tålmodig kone, følte jeg, mens mine morgeninger som trebarnsmor var kos og kaos. Og det har det vært i dag også. Altså, jeg skriver jo om rutiner for dig som har mye tid, liten tid og ingen tid. Og til morgen i dag så hadde jeg en lite tid. Men man kan fremdeles ha gode morgenrutiner likevel. Så jeg har, eh, fikk kaffe på sengen av mannen min, det får jeg hver morgen. Eh, kanske man ikke burde starte med kaffe Heller glass vann og masse greier Men for mig den kaffekoppen i sengen Servert av mannen min som han har gjort i et års tid Det gjør hver morgen Sånn fantastisk god start på dagene eh, Og det er en liten kjærlighetsakt også Som jeg tar med meg videre in, At han gidder For jeg hadde ikke gidd i det Og eh, <laughs> Og så setter jeg, jeg går gjennom hva jeg skal i løpet av dagen, tenker på hva, litt hva jeg hadde lyst til å prate med dere om i den samtalen og andre ting, og så er det komplett kaos med tre barn for eksempel da, blant annet med kos. Ja, da er vi jo rett inn i et viktig tema
0: allerede, det er å sette for høye krav til oss selv, og ha for mange ting på agendaen på morgenkvisten som du snakket litt grann om, for det kan ju fort bli litt for perfekt og
1: litt for mye. Ja, altså, morgendrutiner varierer jo gjennom livet, ikke sant? Altså, sånn, jeg har jo bedre tid på morgenen nå enn bare når barna var mindre. For min er, ja, når det her kommer ut, så er det 11, 9 og, og 4. Mens når jeg hadde en treåring, en ettåring og sånn, så, og ikke sov på natten, så var det jo umulig å tenke på mig selv. Men nå har jeg jo tid til... Eh, mye, mye mer. Og i helgene så leser jeg jo alltid aviser og drikker et par kåp på kaffe og liksom får kost meg ordentlig. Det fikk jeg jo ikke før. Eh, men det å, å hvis jeg skulle hatt som mål og stått opp klokken 5 for å trene, meditere, eh, skrive i boka, sånn, så hadde jeg konstant vært mislykket. For det greier jeg ikke i den livssituasjonen jeg er nå. Men det kan godt hende at jeg greier det om fem år, da, når, jeg, når barna er litt større og selvstendig. Så det er så viktig å tenke på sånn, hvilken kontekst er man i, og vad kan jeg få til innenfor de ramene man har? Ikke for de ramene man gjerne skulle ønske at man hadde, for det ønsker man jo hele tiden. Hvis det bare hadde vært sånn og slik, så hadde jeg vært sånn og slik, og alt hadde vært sånn og slik, og kjempebra. Men så bare ta et ærlig blikk på nå-situasjonen, og tänke. ok, situasjonen min er sånn, hva kan jeg gjøre for å gjøre det best mulig? Og man kan ha ganske lite tid på morgenkvisten, og likevel gjøre noe som gjør at Stressnivå reduseres, lykkenivå øker, følelse av mening øker, følelse av tilfredshet øker, sånn at man starter på god siden med sig selv og livet. Det trenger ikke ta sekunder i det hele tatt, så det er liksom små grep som kan gjøre en veldig stor forskjell i løpet av dagen, bare man er klar over hvilke verktøy man har i skuffen, og ta litt kontroll over det selv. Du har master i
0: sosialpsykologi, du er forretningskvinne, podcaster, mamma, ja, du har mange baller og jonglerer. Dette med rutiner, tenker du at det kan være med uansett for å avvikle
1: stress eller hjelpe oss litt for å få litt mer oversikt? Tenker du da på morgenrutiner, eller rutiner generelt? Liksom? Generelt, både morgenen og helt generelt? Jo, jeg, men det tenker jeg som det kommer an på hver person, for man må kjenne seg selv. Noen blir jo veldig stresset av for exempel full kalender, hvor alt er, eh, alt er satt på til punkt og prikke vad man skal gjøre, mens andre finner stor ro i rutiner. Altså noen er liksom, rutiner av frihet, mens for andre er rutiner et fengsel. Så alt det her det kommer an på er jo å kjenne seg selv, hva som gir energi, hva som får energi når du trives når du opplever stress, og analysere, når du opplever at du er i en eller annen flytsone, det som gjør det? Og når du opplever stress, hva er det som gjør at du reagerer med stress? Og så bygge hverdagen rundt det så godt det er mulig. Jeg tror veldig oss synes at en viss grad av rutiner er tryggende, og det samma er jo for eksempel med festdager, markeringer, og at år går, og at man liksom feirer visse ting. Det er jo den rytmen, det gjør jo godt, for det er noe trygt med det, det er noe som man kommer tilbake til, det er eh, ja, det gjemntagende i livet, det er også veldig trygt og beroligende og samlende. Da. Så jeg er nok fan av rutiner, men det er sikkert andre som er mye mer rutinepreget enn det jeg er. Jeg tror at hvis man er skikkelig rutinepreget, så er det kanskje ikke eget AS man ska starte, det man kanske være noe annet. <laughs> God, godt poeng! Ja. <laughs>
0: Du, Sara, vi skal jo snakke litt om ja, livet i forhold til å bli stresset, og kanskje til med nå så langt at man brenner seg litt ut fordi man har for mye å gjøre, og dette med grensesetting. Du har jo også din egen erfaring om detta men kunne vi ikke høre litt din definition av det å brenne seg det ordet? For mig tenker jeg på en sånn fyrstik som brenner ut, og sånn helt død. Det er jo ikke det vi snakker om.
1: Ja, og, og der tror jeg også det sånt, varierer fra person til person, for det var jo legen min i fjor, en streng trebarnsmor, som satt utbrent diagnosen på mig. Og det var litt sånn lettende, fordi jeg tenkte, åja, er det derfor jeg er så sliten? Men samtidig så ser jo jeg for mig når man er utbrent, at man ikke orker noe som helst. Fordi det er jo historien, jeg leser jo også historier om mennesker som har vært som ikke kommer seg på sengen, som går liksom så på veggen. Der var jo ikke, var jo ikke jeg. Så, så, så for min del, når jeg opplevde det, så var det fordi jeg var øh, altså jeg hadde vært syk i, det ble forfjor høstet da, og så ble jeg syk i februar, og så etter antibiotikakur som jeg måtte ha, som jeg har reagerte så godt på, så ble jeg liksom ikke frisk etter en stund. Og det kunde ta seks uker, altså med den infeksjonen jeg hadde hatt, men når seks uker var gått, så, så var jeg fremdeles sånn at min datter som da var tre år la seg på sofaen med tepp over og sa «Nå leker jeg, mamma!» eh, Og det er ikke helt meg å ligger på sofaen med tepp over mig. Så for min del var den følelsen av utbrenthet at... Eh, jeg hadde veldig bomel i hodet. Jeg jobbet jo. Det var jo et valg man kan se i, i retrospekt. At, for jeg valgte å ikke være 100% syk med helt, og det var delvis på grunn av ekonomi Jeg har mitt eget AS, så legger det brakk over flere måneder, tenkte jeg at det er for risikofullt. Eh, og så jobbet jeg da mellom 40% og 20% og noen ganger litt mer. Vi varierte litt fra uke til uke, jeg og legen min. Eh, og jeg tror at... Å jobbe egentlig kan være positivt fordi eh, du blir ikke bare syk. Liksom. Du tenker på noe annet enn at du føler deg ganske elendig, og det tror jeg er kjempefint. Men så spørs du hvordan jobben er. Eh, og i dette tilfellet her så var jobben også et energisluk av dimensjoner, dessverre. Så da ble det, altså, det bomulse. Det gjorde at, eh, ja, at jeg glemte ting, jeg glemte ord, og etter hvert så sykemølte mig meg 80 prosent, sånn at jeg bare jobbet 20, og den jobben jeg da hadde på 20 var positiv. Så det var bra. Men jeg, jeg glemte ord. Jeg lever ord, så det er veldig sånn slitsomt å, å glemme hva ordet brød er, for eksempel. Jeg sov veldig mye eh, der da den kaffevanen eh, kom, fordi jeg slet meg å komme opp på morgenen, så da visste jonen, mannen min, at eh, en kaffe på sengen hjalp. Da. Jeg begynte før jeg tok jeg altså skjønte at nå må jeg faktisk ta helt fri og da tog jeg helt fri i sommer var når jeg miste hår helt sykt og sånn på badet så etter at jeg hadde dusjet så måtte jeg tørke opp hår både fra duschen og fra badet og det var litt sånn alarmerende for meg liksom det, da begynner kroppen å det her er ikke bra så da tog jeg syv uker helt fri i sommer og så har jeg gradvis jobbet meg opp etter det det er veldig mange tanker rundt det å være utbrent. Nå ble det monolog her, dere må bare avbryte. Men, men man ser jo for sig en person som ikke greier noe, og så ser man også for seg at man bare skal hvile litt, og så blir man frisk, og så er eh, tilstanden eh, mye mer kompleks enn det. For noen er det fint å jobbe, for andre ikke. For noen er det kanske fint å trene, for andre ikke. Så igjen så er det liksom... Jeg tenker at hvis man har en god lege, og det har jeg, eh, og jeg er heldig som kjenner mig selv veldig godt og har den en helsepodcast, jeg har utrolig mange verktøy. Så jeg tror at det gjorde også at jeg har kommet på beina ganske fort igjen, i tillegg til å gjøre noen endringer da, i livet. Mm. Ja, tusen takk for at du deler, for
0: denne historien den er jo viktig for andre også, men hvor lenge tror du at det har ligget latent før det virkelig da smeller, at du blir så dårlig at du, ja at du går den fysiske helsen din også, og, og uh, hva er det som utløser
1: det der? For det kan jo sikkert være mange faktorer som spiller in. Ja, det kan være veldig mange faktorer, og jeg, jeg tenker på, jeg er glad i, den, i, i, i å tegne opp livshjulet, at man har en kake, og så har man ulike kakestykker, så er det da helse, en, jobb, eh, personlige relasjoner, økonomi, Uh, altså man deler in og så setter man en karakter fra 1 til 6. Og så tenker jeg at man kan godt leve godt med at for eksempel to av de kakestykkene ikke har så høy skår. Fordi uh, hvis man ska forvente av livet at uh, livet piker på alle områdene samtidig hele tiden, så, ha, så kan man, uh, jeg tror ikke det er sånn livet er da. Uh, men hvis over tid flere av disse kakestykkene kanske har lyddet litt, at de ligger på to og hvis det da kommer noe uforutsett, for det var sånn det var for mig jeg hadde nok kanskje jobbet litt for mye, det var jo pandemien, jeg fikk jo en datter rett ved pandemien, gjorde ferdig boken, begynte å på den da hun var 9 dager gammel, så jeg satt og skrev, mens Jon liksom løftet datteren min inn til puppen og ammet, og det blir man så trøtt av, så liksom ga jeg ungen til Jon, og så måtte jeg å, våkne og skrive videre på boken, og så ble den lansert da, da pandemien kom, og så sant, det er det masse greier som bare, har akkumulert, fordi jeg tror jeg brukte tre måneder på å skylle av skammen for å gå på veggen. Jeg tipper at veldig mange kjenner seg inn i det, fordi du de føler veldig sånn personlig skyld, så jeg har ikke vært god nok, jeg har ikke gjort det, jeg har gjort det, jeg har veldig mange ressurssterke venner som bare kikker as i jobbene sine og virker som de får til alt. Så jeg måtte liksom jobbe kjempelenge med den der følelsen at jeg er totalt misslykket, før det var i mai eller noe sånt, eller i juni, så bare, ja, men det var rett og slett for mye, altså, det var, det er som, du kan svømme så bra, bra du bare vill, eh, men hvis en sunabimølgen er for stor, så er det vanskelig å holde seg flytende, og det var sånn det var for min del da, at jeg gjorde alt jeg kunne jeg, men, men jeg hade ikke hatt sjans, og jeg tror også att jeg holdt mye lenger enn kanskje mange andre, fordi jeg er ganske så robust da. Och för det jag kan alla de ting jag kan, vet tror att eh um, sett i eftertid så tänker jag att jag hållt längre än jag många ville gjort och kommit trasig på benen av. Men skönte du det själv eller tänkte du bara att du var
2: sjuk och du blev frisk? Var det legenden som motade göra uppmärksam på att Sara, du er rett og slett utbredt, eller ja. hadde du intusjon om at det var det som skjedde?
1: Nei, jeg, 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 jeg synes jeg var veldig mye sliten, og det plaget meg veldig, det, og det var jeg sur på meg selv for. Nei, det var legen som sa, nå setter jeg en annen diagnose. Det var ikke jeg. Nei, nei, nei. Så, så det tar ikke til å en streng og god lege, ja, som ser hele, hun ser hele, og er opptatt av kvinnehelse, og tydlig, så er jeg er veldig takknemlig for henne. Men er det, sånn det, er det bare stress, det å leve under press, som gjør at vi
2: blir utbrent, eller kan det ha andre årsaker også?
1: Det tror jeg lege får snakke om, altså, eller andre som er psykologer eller noe sånt. Men jeg bare tror Altså, man har jo et samfunn som, hvor man kanskje ikke er rigget for suksess, sant? Altså, forskning viser, jeg leser en bok som handler om tid, og hvis man opplever at man har for lite tid, noe veldig mange gjør, jeg har ikke tid til det, har ikke tid til det, så er det første som ryker, er jo å ta vare på egen helse. For veldig mange av oss. Det er ikke alle som er det, men det er ganske gjengs at da spiser man dårligere, sover mindre, trener mindre, ikke sant? Alle de tingene som egentlig er superviktige for du ska du skal leve i egen kropp og hode resten av livet, og så er det den vi neglisjerer først, når opplevelsen av lite tid er der. Og det sånn var det jo med meg også, selv om jeg kan masse om helse. Så det er samfunnet vårt med at vi, veldig mange av oss må ha to fulle jobber, at det er suksess før man er 40 helst, altså det er en del sånne usakte forventninger, som vi kanskje ikke stiller spørsmålstegn med, men som jeg tror, stadig mer folk stiller spørsmål til seg enn mer, for vad er suksess, hva er lykke, at man stiller, man kan ta kanskje litt mer alternativ valg nå enn før. Så det er det ene, hvilket samfunn vi er skrudd inn i. Akkurat som man sier jo sånn, ja, kvinner har endelig kommet in ut i arbeidslivet, men vi jobbet jo ganske mye hjemme før også, det var ikke sånn at man lå på sofaen og, og eh, tittet ut av vinduet og, og snust på blommorna, liksom. Altså, det å drifte huset hjem er jo noe det også. Så det glemmer man litt. Og så er det det... Privat bagasjen, altså vi har genetisk rigget uliktast for stress, toleransen for stress. Eh, noen har opplevd små eller store traumer i barndommen som, eh, som påvirker stresstoleranse og kan komme med trigger i ulike deler av livet. Eh, og så er det til slutt eh, vad man kan selv kan gjøre. For å, og litt personlighetstyper for eksempel, altså hvis du er en som har høye mål og like tempo og jeg tenker litt på deg, Monika, som ikke er så veldig glad å ligge på ryggen med beina høyt, jeg vet, for å slappe av. Så det er kanskje lettere da, å, altså, at man får så mye energi av å gjøre ting, og så altså, glemmer man litt å sette på bremsen i tiden, altså, kjøre litt for fort i slalombakken og grisetrynet, liksom. og det gjorde jo jeg som liten, for jeg likte ikke så godt å lære meg å bremse, jeg synes var gøy med fart. Og, så hvis man har den personlighetstypen, så kanske man også går... Eh, kan møte veggen fortere, eller må guides mer i å roe ned. Eh, og så, ja. Så det er tre lag, da. Jeg hører deg, og jeg er helt enig, og dette
0: med flink pike kommer veldig sterkt opp eh, hos meg, for det har i alle fall jeg vokst sterkt opp med, også, og tenkt at ja, jeg er jo flink i alt å jobbe på, og det er nesten så det var flaut å sette grenser, da, for var for det var jo forventet at jeg skulle være så flink hele tiden, og og derav kommer jo også tempoet, når jeg leverer tre oppgaver, men andre kanskje leverer en en halv. Så er jo jeg så flink, og det forventes att det skal være sånn helt til du plutselig møter veggen da. Da har man på en måte en pålagt rolle som du ikke egentlig har bedt om, som gjør at farten blir enda fortere. Ikke sant?
1: Ja, og så är det forventninger til deg selv også da, du har jo klart det før, så da må du klare det en gang til. Eller, jeg vet ikke om du kjenner deg i det?
0: Jo, jo, ja. absolutt. Det är ju noe du er vant til å klare, altså... Men folk tenker kanskje at det, det er ikke er vanskelig for Monika, for, for hun fikste jo alt.
1: Ja, jeg kjenner mig inn i den. Men det er jo ikke sant. <laughs> men jeg har jo fikset alt, på mange måter. Så. Ja, men så har jeg
0: jo gått på smed. Jeg har vært utbrent to ganger, og den ene gangen i TV2, da hadde jeg en fantastisk psykolog, alle kjenner henne, Hedvig Montgomery, var vår psykolog i TV2. Og det hun gjorde i den strategin de uken jeg var borte fra, jeg fikk masse fin forståelse fra sjefen min der, det var og begynner å legge merke til ting i naturen, når du trør på løpet, hvordan du vasker hendene dine, kjennet såpenglir i hånden den puste, altså jeg hadde så mange gode tekniker, så fikk mig fort på beina igjen, fort, ikke fort da, men, men jeg lærte mye av de rundene også, så på en måte så har jo det vært
1: en fin veiviser. Ja, jeg er veldig, altså, jo, jeg, nei, for det så har jeg ikke noe skam over det mer, og jeg er heller ikke sur på meg selv over at det skjedde, for jeg tenkte at det... Jeg har en god venninne, Karina Karl, som har skrevet «Tenk enkelt og, ø, og tenk mindre», og hun skriver vel i en av bøkene sine at reaktioner reaksjoner, da, som for eksempel angst, eller sånn, at det er en naturlig reaktion på en unaturlig hendelse. Så, og når man tenker på det så møter man seg jo selv med større selvomsorg. Jeg tenker sånn, ja, men selvfølgelig trengte du å roe ned. så fint at kroppen din sifra fra, for jeg er jo egentlig mest av alt veldig takknemlig for at, den, at jeg ikke kjørte mig selv så hardt, at jeg våknet opp i senga og ikke kunde røre mig eller fikk panikkanfall som noen beskriver det som, eller ble lagt inn på sykehus med hjertflimmer. Fordi det er jo noen som kjører sig selv så hardt, mens jeg fikk jo en lege som oppdaget symptomene kanske tidligere enn andre, og at jeg skjønte litt tidligere da. og det er jeg veldig takknemlig for fordi da kan man være ute i år sant? flere år men jeg har ikke vært i,
2: i nærheten av å, å bli utbrent selv jeg, jeg, jeg er ikke der men jeg har jo sett veldig mange runt mig og så lurer jeg på hadde du vært mottakelig for hjelp tidligere eller måtte du gå så langt ned uh, som du kom for jeg skulle gjerne hjulpe et andre å si nå ser jeg tegnene
1: Eh, nei, vet du hva, jeg, jeg, tror, jeg tror at det at jeg ble så dårlig med den infeksjonen bare aksellerte deg, eh, egentlig for jeg har jo prøvd å holde igjen over tid selv for jeg, jeg har jo kjent på altså jeg har skrevet tre bøker på 14 måneder for eksempel eh, to medforfattere og en egen mens jeg hadde en podcast og en, en bok ble lansert og jeg jobbet som kommunikasjonsrådgiver og holdt noen foredrag og jeg visste jo att detta är för högt. Alltså detta här är ju bärkraftigt over tid. Det visste jag ju. Det kände jag ju i kroppen och allt sånt där. Men så men där är den vanskliga balansen mellan att ha tre barn eh och eh, ting som sker og ikke bara vara fast anställd, för då kunde jag nog lentt mig lite mer tillbaka, ikvant. Så jag vet inte om jag kunde gjort så mycket annledes egentligen, för det jag tänker att man muligens ikke alltid har personlig skyld i det heller. Jeg føler ikke at jeg hadde personlig skyld, eller ikke kunne gjort så mye annerledes. Det var liksom sånn det ble. Og så altså, altså, har så mange prosjekter
0: gående parallelt. Det var til og med for mye for mig, Sara. Så du er laget alt for spesielt. Men, men jeg tror, hvis man skal oppstummere da, og tenke at da kommer tegnet de fysiologiske og de psykologiske. Du fikk jo begge deler. Jeg hadde kun utmattelse. Jeg var utmattet, jeg var trøtt, ville bare sove. Men du mistet jo hår. Var du noen gang redd for at dette var en sykdom også?
1: Nei, det var jeg ikke. Da skjønte jeg at nå trengte kroppen å hvile, tenkte jeg. For nå kvitter den seg med... Altså, hår er jo ikke så viktig for kroppen, sånn egentlig. Nei, da tenkte jeg bare... Altså, jeg tromfet igjennom til Jon at vi skulle på interell den sommeren og folk bare, herregud, inter, eller når du er så sliten med trebarn, det høres ut som et mareritt, men jeg visste at det å sitte på tog er ganske berolig i det, så, for meg i hvert fall. Så jeg var tromfødt gjennom ferie, og, og så ikke på mail på syv uker, men jeg var aldri redd, altså jeg tok, tok det da veldig seriøst, men jeg, jeg, var, jeg var ikke redd for at det skulle være noe annet, nei. For jeg følte meg jo frisk og vital på andre områder.
0: Ja, det er godt å høre, og nå er vi kanskje inne på et lite nytt spor i forhold til det å brenne seg ut, hva man gjør videre når man kjenner den følelsen kryper opp, og du faktisk kanskje til og med får en diagnos av legen din. Hva gjør man da? Og det du sier at du skrudde av i syv uker, og du hørte ikke på podcaster, dette må jo være en veldig bra eh, terapeutisk tilnærming, tenker jeg, og så skru av for alle de inntrykkene.
1: Ja, men det var også litt sånn, eh, litt hva jeg klarte. Jeg husker at eh, tidlig i så var jeg også i, i bursdag til svigefamilien, som jeg er kjempeglad i. Og så etter at vi hadde spist mat da, så da måtte jeg bare ned og sove. Eh, så det var mer sånn at kroppen bare, vi bor på Nesodden, så det å, hvis jeg skulle avtale et møtebyen, så var det det eneste jeg kunne gjøre den dagen. Og da drog jeg ikke inn på sosiale eventer på byen, for jeg ville heller ha energi til barna for eksempel. Så jeg var vanskelig god på, eh, og jeg husker ikke hvilken bok jeg har det fra, men jeg så ikke på kalenderen min som tidsstyring, men energistyring i kalenderen. Og så altså så på, og det gjør jeg fremdeles. Altså jeg har en annen syn på kalenderen min nå enn tidligere. Jeg vet hvilke dager, og jeg følger jo mensen min så klart veldig nøye. Det har jeg gjort i kjempe mange år. Så jeg vet jo når i syklusen jeg har mer energi, når jeg har mindre, når jeg har mer følsom. Jeg vet hvilke ting som gir meg energi og ikke energi. Så jeg planlegger kalenderen min mye mer ut fra, ja, fra energin en tid, og jeg får gjort like mye. Men det med de grepene jag tok var for eksempel, ja, jeg lyttet ikke på noen podcast nesten på et år, jeg orket ikke høre så mye på musikk, jeg slo alltid av radioen om morgenen, det orket jeg ikke. Jeg, jeg leste bøker, for det gir meg veldig mye, men jeg var veldig nøye på å fylle på der det som var bra for meg, og jeg har jo alltid trent mye, men um, i stedet for å trene så gikk jeg turer, for jeg orket ikke løpe, og det er det jo mange som snakker om du skal ikke drive med høy intensitet når du er utbredt, fordi kroppen kan bli, reagere negativt på stress, for det er det den vil komme vekk fra, på en måte. Jeg gikk turer, og da husker jeg også, det er en liten digresjon, men ikke helt, men jeg hadde hørt på, jeg tror det var på YouBeman Lab, den podcasten, hvor en, en dame ble intervjuet av hvordan, som hadde gjort forskning på hvordan, Enten folk som var i veldig dårlig form eller veldig overvektig vurderte bredden og lengden på fjell eller på motbakkerne. At hvis man var veldig overvektig eller var i veldig form, så vurderer hjernen den bakken så mye brattere og som vanskeligere å komme opp enn hvis du er i god form. Og så er den en bakke på nesodden som jeg pleier, nede ved flaskebæk, som jeg pleier å løpe motbakkespurter i. Og så gikk den en dag, og så så jeg opp og så bare «Å herregud!» Den bakken der er ganske bratt, og da bare slo det meg sånn, nå er jeg i dålig form og vurderer den som mye brattere enn da jeg var godt trent og tok motbakkespurter. Så liksom, det fikk som om oppfattelsen av verden også endret seg litt da. Men jeg gjorde veldig mange bra ting, og jeg tror at det, er, og det gjør jeg nå, jeg er veldig nøye på det. Fordi nå er det ikke bare motivasjon på å komme i bedre form for eksempel, at jeg har fokus på det, det er også frykten, jeg har jo sterk frykt for å havne der igjen. Jeg er ikke gira på det. Jeg synes ikke det er så gøy å ligge på sofaen med tepp over meg. Altså, nå gjør jeg det innimellom, fordi jeg tenker at sånn, oh, det er deilig å kunne sove midt på dagen hvis jeg har lyst, men ikke fordi jeg må. Det er en stor forskjell. Ja,
0: jeg er veldig glad i disse mikropausene. Jeg tar meg små meditasjonspauser, selv om det er mye fart i meg, så gjør jeg det. Og jeg legger meg rett ut og kanskje sover med nøkkel i hånden. Jeg tror det er viktig, men jeg synes også det var interessant det du sa med de fjelltoppene og brattebakker. For barn har jo en automatisk refleks på det. Og de er jo små, de er jo mindre enn oss. Og de, å skal må opp hele den på fjelltur for eksempel. Ja, de har jo det. de bare bedømmer det litt annerledes. Ja. Og det er kanskje det vi mister litt på vei når vi blir så overstimulert i samfunnet vårt, at vi ikke klarer
1: å verdere helt riktig hva som er bra for oss. Ja, men det har vel litt med, man vil jo så mye, og man skal liksom så mye, og burde så mye og sånn, og så, og så er det jo, eh, jeg at det, og det snakker jo dere mye om i podcasten, men det er med liksom de, de tingene som faktisk gjør en viktig forskjell da, for å bygge robusthet i det lange løp, for det er mye vi selv kan gjøre. Og hvis man opplever at man har dårlig tid eller ikke har noe kunnskap om det, så kanskje man har mindre å gå på enn hvis man bygger robusthet. Altså, jeg, jeg skriver jo om det i den første boken min, eller det ikke første, men jeg skrev i 2019 litt lykkeligere, det var at gode vaner bør bygges i fredstid, fordi når du røgner på, så kan du lene deg på de vanene. Så var det var en undersøkelse også, som viste at studenter som spiste hadde vane på å spise sunt, når examenstiden tiden kom, så spiste de sunnere enn de som ikke hadde de gode matvanene inne. Altså selv om det røyner på med stress og sånt på hjemmebane, så lag vi fremdeles all mat fra bunnen hjemme, fordi den vana etabler seg for mange år siden for meg og Jons, det er bare noe vi gjør. Jeg tenker ikke på en gang at det går an å pizza grandiosa og spare tid. Altså det er ikke i hodet mitt. Liksom. Så det må, tenker, det må bygge robust til et som dere snakker om da. og helse er så viktig når man er frisk fordi da liksom gjør man en ballongen større og så har man mer å gå på hvis det, den tsunamien kommer da så kanske du blir slengt over henne men du greier å fortere bygge opp igjen Ja, vi er jo väldigt tilgjengere av å, å tenke
2: forebyggende og, og ligge i forkant som du sier ja. men for noen så kan jo også dette med sunnhet og allt det Monika og jeg snakker om på podden også kanske føre til stress, så er det noen av som er mer sårbare enn andre, når det gjelder dette å bli utbrennt av stress?
1: Ja, det vet jeg ikke, men jeg husker at det var en av de tingene jeg synes var litt peste, jeg drev ingefær, fordi jeg formidlet jo masse ting, og så var det ganske tidlig ute på isbating og kvinnehormoner og alt sånt der, og jeg fikk liksom ukentlig mail eller demer på liksom ja, «Jeg spiser kaviar, er det dumt?» Eller, altså, Det er noen som blir veldig stresset av det. det er, og, og, noen blir veldig manisk på det, og det er kanskje ikke sunt det heller. Mens andre lever godt med å ha, sånn som jeg har ordaring og har en eh, Apple Watch og logger ting, jeg blir ikke stresset av det hele tatt. Jeg vet godt at HRV-en min er helt i bunn når jeg går på galein, men det lever jeg kjempegodt med. Jeg blir ikke stresset av det. Så det er om kjenne sig selv litt, for hvis man har tilbøyeligheter til å bli veldig stresset, og føle at man ikke gjør ting bra nok, da, så er det hele selvfølelsen som adresseres først, kanskje, enn eh, diet. Det er det jeg kan tenke litt, da. at selvfølelsen er grunnleggende i det. Altså, du kan ikke sminke grisen med alle mulige ting, du må, må jobbe med liksom, egenverdi, selvomsorg, og så gjøre disse tingne. Sånn oppfatter jeg dere da, at for mange vi sikkert se på det som to gærne særinger, sant? som måler alt, og herregud, hva vitsen, den skal jo leve av litt også, sant? Men dere gjør det jo av godhet for dere selv, for det kommer fra at dere er på et godt sted, og det er en helt annen måte enn å det at man eh, ikke liker sig selv, eller at man synes man er fæl, eller, sant? da gjør man det med negativ intensjon, men hvis man gjør det med en god intensjon, måler hår ved en med en god intensjon, eller spiser keto, sånn, så er det... Helt annerledes for kroppen og sjelen, fordi da gjør du ikke det med stress, tror jeg da. Helt klart, hvis det skal
0: komme inn i denne konkurransemekanismen, eller at man skal sammenligne seg med andre, så blir det jo en annen kvalitet på disse målingene. Vi er jo veldig nerdete, sånn at vi synes jo det å forske på en søt potet, og se hva som skjer med ketone, det, altså det er på det nivået der, at det synes vi er gøy. Men det er viktig å ta av de måleapparatene av og hva
1: gjorde du når du lå ned til det? Skrytte du av det også da? Nei, nei, jeg fulgte kjempe med, ja. Det, det, uh, uh, det som var litt sånn skremmende med det, var at det var så ekstrem forskjell på HRV-en min når jeg var syk, eller ikke når jeg var syk, men til vanligå og på ferien. Uh, og nå er jo den HRV-en tilbake liksom litt der den var, så jeg lurer på... Jeg tänker at jeg lurte å måle over flere år, nå har jeg hatt den års tid, ikke sant? Så jeg ser at på ferien, jeg, når jeg ikke gjør noe, så er jeg veldig høy HRV, altså, mens jeg lurer på om liksom, min baseline HRV når jeg er i jobb og barn og sånn, rett og slett bare, jeg må leve med at den er litt lavere da. Altså, ordaringen min sier at det er bra, men jeg så jo hvor høy kan være. Men nei, jeg tok ikke av i det hele tatt, jeg synes det var interessant å måle på, men på den tiden så var det ikke daytime stress på ordappen, sånn som det er nå. Så nå ser jeg det på en annen måte.
0: Ja, det är sant. Det er jo nye generasjoner stadig som, som hjelper oss å navigere bedre med den ringen. Og så det jo, dette vet du jo at du ikke skal sammenligne med andres tall. Sånn når du får en god skår, så er det jo på det totale bildet, ja, ja. selv om den er lav.
1: Ja. Og så vet jeg jo også det er, det er så mye som påvirker den. Altså når jeg er jeg vet du nå, som jeg skal ha om et par dager, så er alt litt dårligere, om man kan si det sånn, fordi eh, eh, kroppen er i pre-mensmodus. Men det må jeg også si, og jeg tenker dere har hatt masse om kvinnehelser og syklus og sånn, at når jeg var for stresset, så hadde jeg så sykt kjip PMS, eh, i forhold til når jeg ikke pusher kroppen min, sånn, for jeg blir så mørk før mensen, hvis jeg er for stresset. Altså sånn, Kjempemørk, hvor det er liksom vonde tanker, og jeg vet jo at dette er hormonene mine som snakker, men så er det så mørkt likevel at man eh, liksom tappet av det litt. Eh, og jeg snakket mye med mannen min, at liksom, shit, er, nå er det vanskelig, liksom. det er så mørkt. Men nå som jeg tar mer jeg har kommet over å jobbe på en annen måte, da, med energistyring og sånn, så er jeg litt mer lettrørt liksom, før mensen, men jeg er ikke nedi sumpen. Så jeg tenker at for kvinner, nå er det jo sikkert mange som går på piller og kanskje ikke lytter av den her, men, men eh, syklusen, altså mensen din, den forteller utrolig mye ting om kroppens tilstand. Og det å lese den jævlig over flere år, det har gitt meg veldig mye kunskap. Den var regelmessig hele tiden, for exempel Noen miste jo mensen av stress også, det hadde jeg aldri. Så jeg kjørte meg ikke så som noen gör. Personlig? så merker jeg ingenting,
0: hverken av fullmålen eller jeg er ikke premenstruell altså, den kom som lyn fra klar himmel hver måned, jeg er alltid like uforberedt, så derfor må jeg en app for å vite når jeg har ja. jeg
1: kjenner ingenting Nei, jeg kjenner ikke noe i kroppen, altså, det er bare sjelen jeg heldigvis har jeg aldri hatt vondt eller noe sånt men, men sjelen blir mørk ja, hvis jeg kjører på fart Og det er så individuellt,
0: det er derfor vi kan ikke gi råd, vi må bare prøve hela tiden och dela historier så kan folk associera sig med olika ja historier av folk. Andra faktorer som spelar in när det gäller att bli utbränt kan ju också vara människor runt oss. Folk man omgås med, kanske när familje, vänner så plötsligt utmanar en på en måte som är inte lika i takt med oss själva och hjärta vårt. Vad tänker du om det Sara?
1: Eh, vad tänker om det? Eh Jag O og, og jeg er ikke då perfekt mor, så altså bare så det jeg har sagt. Jeg føler at jeg er, eh, feiler daglig som mamma, men det gjør kanske kanskje alle mødre. Um, men jeg prøver, jeg prøver å lære barna mine at det å sette grenser er fint. Uh, og at det å uh, si nei er å si ja til andre ting. Det har kanske kanskje ikke sagt til de, men det er det i hvert fall for meg. Men bare det med at grenser respekterer andresgrenser och lærer egne grenser. Og jeg vet ikke om det på 80-tallet var det som man ble lært opp til. Altså, du snakket om at du var flink pike, Monika, og da, da går du over egne grenser noen ganger, eller du blir kanske pushet av andre som ikke respekterer dine grenser. Så for meg er det med grenser liksom kommet gradvis. For jeg har noen ganger tenkt sånn, ja, men ja, den personen hade kanske rätt eller jeg burde ikke kjenne på denne grensen, eller altså liksom satt spørsmålstegn ved egne grenser. Og det kan jo være mennesker som har hatt gode intensjoner på en måte, men at jeg tenkte at mine følelser eller mine grenser ikke er valide da. Og når jeg snakker om det med andre, så er det så mange som kjenner seg enn i det, på at, at egne grenser, at man, man stiller spørsmålstegn ved egne grenser i stedet for å være sikker på egne grenser, og det gjelder jo også folk. I både i arbeidslivet, privatlivet familie og alt sånt der. så jeg liker den boken til Melissa Urban, hun som startet Whole30, som heter The Book of, nei, The Book of Boundaries heter den, boken om grenser som er veldig fin, hun har en sånn script hun har masse ulike ting på vad man kan si når man skal ha grenser og så kan man si det på en grønn måte som er veldig kos og klems og så kan man si det på en oransje måte som er litt mer og så er det rød, så bare, jeg liker ikke det jeg går ut av huset mitt omtrent så den er, jeg synes for min del så har den vært eh, fin, og den handler om grenser, for eksempel på familiemiddag. Altså jeg har ikke opplevd det, men som vis man har en familie som høylet poli diskuterer politikk, og det blir alltid bli sjukt dårlig stemning, for noen stemmer FRP og andre stemmer SV, og det noen liker Sylvie og andre ikke synes den er så stas, så går det an å si sånn, vi kommer gjerne på middag, men vi vil ikke diskutere politikk, være så ærlig på det eller med mat, som sikkert mange kjenner seg inn i. Altså, jeg kommer gjerne, men jeg tar med meg egen dessert, for jeg spiser ikke sukker. At man bare tør å være så tydelig. Jeg tror, um... ja, og det snakker veldig mange eldre kvinner, at det blir lettere og lettere når man er oppe i 50 åren eller hva som helst. Så kanskje jeg gleder meg? Neida. Men at man øver seg på det, da. Og det innebærer også disse energityvene av mennesker, rett og slett. Så, ja. Men jeg greier ikke in gi noe bedre svar det.
2: Det er så bra det svaret, og jeg må bare si akkurat det med grensesetting og familie, det, det er det området jeg strever mest. Jeg synes det er kjempevanskelig, for du har så sånne definerte roller innen familien din, du er, som er veldig, veldig vanskelig å jobbe med det hele tiden, og prøve å komme ut av de, for det er, det er ikke alltid
1: de er så bra. Nej, og så endrer de seg i løpet av livet også, så altså, kan man... Tror jeg, altså, bare, ja, men jeg er jo ikke helt den samme som jeg var for fem år siden, så nå syns jeg ikke det er grejt. Det var kanske greit for tre år siden, men akkurat nå er ikke det greit. Og det gjelder jo for, eh, sikkert for, min, altså for andre og for mig, også. Men eh, jeg vil jo tro at det å være litt tydelig på egne grenser gjør det jo lettere å omgå seg som person, for du vet jo hvor du har det mennesket.
0: Da kan det også ligge litt sånn uberørte gamle traumer i oss, eh, fra små hendelser også, ikke nødvendigvis de verste og største, men som kan ligge der og ulme, det kan jo kanskje bygge seg opp til å bidra i en kollaps en dag, hvis man blir
1: utbrent. Ja, og ikke bare utbrent, tror jeg. Jeg tror man møter barndommen sin senere. Altså, den, um, the Body Keeps the Score er jo veldig fin uh, på det, så, uh, synes jeg. Og så er det jo... Man ikke, Jeg hadde jo om traumer på den nye podcasten min, Lossius, for å snakke om det, og jeg synes det var så fint når de snakket om at det trengte ikke være, det var ikke som sånn konkurranse i å ha det største traume, fordi eh, ting som vi har opplevd i alle, har jo opplevd et eller annet traumatisk, og så er det noen som har opplevd på en måte mer traumatiske ting, men, men det påvirker jo oss med at man får triggere. Altså, han har intervjuet, han brukte eksempel på at faren, til en han hadde jobbet med, kjeftet så mye på han, og så fikk han en skikkelig bossy sjef, og det han bare frika ut av å jobbe der, og så var det på grunn av den bossy sjefen, så fikk han triggeret. Det tror jeg er liksom voksenlivet, det kan skremme meg litt som mamma, at man bruker så mye, i hvert fall jeg har gjort det, jeg har liksom brukt ganske mye tid i Vuxenlivet mitt till och balla med ting i barndomen och det har ju varit det har varit väldigt mycket fint 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 i min barndom men det har varit någon ting som varit vanskligt som det är i alles. Och så brukar man så mycket tid på å liksom nøste det för man får en del såna automatiske skript som var nyttigt som barn för att komma sig ut eller tackla dessa situationer som er totalt onyttige uppskrifter når man är gammel, som man liksom avlärt sig en del ting då. Så det kan jeg tenke på noen ganger, at jeg bare, hva er det mine døtter skal avlære sig fra å ha som mor, for eksempel? Men sånne med traumer, det, det spiller jo inn masse, ikke og man jobber for mye, hva man rømmer vekk fra, eh, relationer altså det spiller jo i livet vårt som bare det.
0: Ja, og dette med triggerpunkter, det, det vil jo henge over deg hele livet. Du vet jo selv hva du reagerer på, sant, hvorfor du blir trigget. Men det kanske kanskje ikke alltid lett å se det i selve situationen at man skal smi mens hjernen er kaldt.
1: Mm. Ja, eller analysere litt av det jeg prøver å gjøre. Hvorfor ble jeg så sint der? Jo, det er på grund av det. Men så er det jo ofte de samme tingene som trygger meg i hvert fall. Og så er det sånn, å, var det ennå en ny situasjon? Og så da jeg gikk til terapi for tre år siden, ganske jevnlig, og da følte jeg at jeg, liksom, eh, jeg så det samme mønstret mitt hadde eh, kommet inn i liksom veldig store deler av livet, bare på ulike måter. Så når jeg begynte å i det, så liksom slåpte det på alt fra ja, trening til jobb til, til parforhold, at det, det samme skriptet som hadde gått på autopilot bare spilte in på alle områdene i livet mitt, og når jeg så det skriptet, så, liksom, så forsvant det litt. Jeg skulle ønske at det var gratis psykologhjelp til alle. <laughs> alle trenger det. <laughs>
2: Alle trenger det, det er helt klart. Jeg er også på en sånn, liten sånn reise i den verden, och det er utrolig nyttig, for du snakker om de der mønsterne og den forandringen. Ja. Men vi lever og stresser så fælt at når, når det høres så fint ut, det da, og, åh, nå ble jeg sint på barna mine, og så stopp opp, og hvorfor ble jeg det, og, og analysere det. Det er det folk ikke gjør, for de har ikke tid til. De må i den barnaven der og da. Så hvordan begynner man? og jobbe med det, og, og innover reisen
1: i en sånn situasjon. Det trenger jo ikke ta så mye tid å analysere, men jeg rekker jo ikke å analysere det på morgenkvisten, når jeg har vært sjef 6 på hjemmebane. Altså, da tenker jeg bare, ikke si dette, og så, buff, så sier jeg et land, annet, så tenker, tenker jeg da, hvorfor sa jeg det? Jeg skulle ikke si det. Men jeg... Jeg analyserer veldig mye, men det er kanskje fordi jeg har jobbet så mye med meg selv og gått i terapi. Da. Men jeg tenker jo noen ganger at, at jeg kan være streng med meg selv. Jeg tenker, du burde jo klare bedre enn deg når du jobber så mye med deg selv, men, men jeg vet ikke. Men det trenger ikke ta lang tid, akkurat som tilbake til morgenutiden, at det trenger ikke ta lang tid å sette en intensjon for dagen, eller det trenger ikke ta lang tid å tenke «ok, hvis det skjer neste gang», Eh, så eller var gikk gjernt nå eh, jo det var det og det ok, hvis det skjer neste gang, hva kan jeg gjøre for å unngå det for hvis man, da har man allerede da har man visualisert litt og jobbet med fremtiden, så har man allerede en plan for eh, når barnet nekter å ta på sko eller what not som skjer da. så har man liksom sett for seg et annet scenario og da er det litt lettere å kanskje ikke være sjefsex ikke at det går alltid, men jeg tror det med å som å analysere seg selv, som å altså ta små mikropauser som du gjør, Monika. Man trenger ikke sette seg ned en time med partner eller psykolog for å få til det. Og ikke minst ha denne samtalen, at vi tør å
0: si det er, ikke, det er ikke skamfullt å gå i terapi, det er ikke skamfullt å innrømme at dette gikk for langt, og nå må vi ta en pause fra samfunnet. Og du er jo en offentlig person. Du var Norges første populære podcaster, Sara. Når du ser tilbake alt det du har gjort, hva tenker du? om deg selv da. Wow, nei, nei, det har også jeg. vært
1: en reise, faktisk. For da, først etter at jeg la ned Ingefar, sånn et halvt år etter, så bare gikk det opp med bare, så utrolig mye jeg fikk til. Altså, jeg, jeg, jeg hadde liksom skjønt intellektuelt når jeg la opp, for da skrev jeg en sånn post at nå er det snart ferdig, og detta har jeg oppnådd og alt sånne her. Men sånn, kroppslig så skjønte jeg det etter ganske lang tid. At... Um, at det var fett. Men jeg, jeg, folk ser jo ikke hva jeg ikke har fått til. Det vet jo jeg, ikke sant? Uh, alt vad jeg ikke har fått til, eller, uh, eller alle avslag, eller alle forfattere har jo flere avslag enn bøkere. Bøker, for exempel. Men, um, jo, nei, jeg er mye stolt over det jeg har fått til. Jeg synes jo det er gøy å se tilbake på at uh, jeg gjorde det. Men, men men lyttertall og, og alt sånt der, jeg sjekket det her om dagen, altså bare, altså, trolig høy lyttertall i sesong og alt sånt der. men det som har betydd mest er jo at det har eh, gjort en forskjell for mange, det er det som er finest, det er det. For det har jeg jo, det vet jeg, jeg får fremdeles meldinger av folk, liksom på eh, Nå, NO, at folk hører, og folk lytter til Ingefær Nå, NO. Så det håper jeg at jeg har klart å bevege og berøre og gjøre en forskjell. For hvis jeg klarer, har klart det, så er jeg litt liksom happy. Ja, det har
0: du virkelig gjort det, Sara. Og du var jo den første podcasten jeg lett på på når du kom ut. Det er så stasisk. Jeg, ja, <laughs> jeg tror jeg var lytter nummer én. Altså, jeg var så begeistret. <laughs> så det er litt gøy å tenke på. Ja, det er veldig gøy. Jeg tror i alle fall det er en veldig god egenskap å kunne se... Det är så bra för det är så man huskar ofta det negativa du får en kritik och så får du 10 positiva feedback tillbaka så huskar man det negativa. Det är alltså väldigt intressant och spännande att snacka med dig om utbrändhet Sara och vi har någon punkter helt till slut här som bara vill höra så vi tänker ofte på så kanske liv ju på ett som en stor mat tallriken med både makro och mikronäringsämnen för eller riktigt fettstoffer men man må måste tänka helhet
2: att altså, mange ting kan jobba gott samman. Så det første punktet med at du så spør i Ja, det var dette med meditasjon. Hvordan å korporere det i et sånt liv, som så man ska prøve å unngå utbrenthet, litt mindre stress?
1: Nei, jeg mediterer ikke da. Men jeg liker å gå tur i naturen, for exempel Det jo meditasjon, det er. Ja, jeg ror en del det er jo kjempekjedelig eller å jogge, men det, det er min type meditasjon, jeg, eller gå på langere nå, det der med hvor du bruker kroppen på en ens formig måte over lengre tid, det er min type meditasjon, mens andre liker å meditere men man må finne ut vad som fungerer for at hjernen kommer i det moduset hvor default network modus er mode network, ja, hvor du kommer i modus. det er superviktig, og for noen er det meditasjon og for andre så er det ro 5000 meter i kjelleren
0: og det er så enig med deg i at det kan være kjedelig for mange å meditere, men at man finner en avknapp i forhold til ja. ja, men
1: jeg, jeg hadde guidet meditasjonen i en så det var veldig nyttig, men det er ikke alltid det fungerer. Men, og så har jeg lyst til det, men jeg er også veldig på at liksom alt i sin tid, jeg tar det veldig sånn skrittvis på ting nå. Dette med bevissthetstrening, for ifølge neuroscience,
0: så er det ikke nok å bare forstå det du jobber med, du måste verkligen arbeta med förändring en og följa in i hjärtat det som sker när en förändring. Eh sån så med morgonmeditation eller at kroppen ska känna sig trygg for at du ska klara göra de eh förändringarna så sånn att nervsystemet hänger med. Ehm vad tänker du om det? Det tänker jag att jag vill
2: läsa mer om. <laughs> Väldigt bra. Det Dette henger jo sammen ikke sant? det er jo det der man kan meditere så mye man vil eller man kan trene og koble så mye man vil, men hvis man ikke er bevisst på det, så blir det bare en del av, av massen på en måte, det er det, er det vi tänker med den bevisstgjøringen også så runt. da, og så er det jo også selvfølgelig å bryte mønster, det ikke å ikke gjøre akkurat det samme hele tiden for folk som er veldig opptatt av vaner, kanske man ska komme litt ut av det, gå og kjøpe kaffe på en helt annen sted enn det du pleier det, gå en helt annen tur, bare for å skrua litt i hodet.
1: Hva tror du om det? Jo, det tror jeg er lurt også. Det er jo også at hvis man gjør litt annerledes ting, så, så opplever man at tiden strekker sig også. Så det er også det, hvis man er litt sånn i hamsterhjulet, så det å gå en annen vei jobb, eller spise en annen frokost, eller gjøre noe helt annet i helgen, så føles det så strekkes den følelsen av tid og igjen så kan jo det redusere opplevd stress og at man tar bedre valg for sig selv så det å jobbe med måter som gjør at hjernen liksom strekker tiden, det er supernyttig. Så fantastisk. Sara, helt til slutt her nå, hva gjør du nå i
0: dag, og hva skjer med podcast og bøker?
1: Jeg lager en sesong til av Lossius, som jeg har tweaked litt da. Så den kommer ut med sannsynlig i mars. Bøker, håper det kommer en til, vi får se litt på det. Og så har jeg noen andre prosjekter i ærmet, og bortsett fra det så prøver jeg å trene eller bevege meg hver morgen. Det er liksom det viktigste de tolv første ukene av, av 2024. Det var det som er, ja, det er, det som er viktigst. Så det er det jeg gjør. Men mange baller i luften, ja. Altså akkurat nå er det veldig mange baller i luften, og ikke så mange som er landet, så jeg føler meg litt som en sånn ekspertsjonglør, men jeg håper jo at det blir landet og blir til solide trær, alle disse prosjektene. Mm. Men er det sånn at du forhåndsinspiller alle de
0: podcastene, eller det du det underveis liksom, i sesongen og den starten for deg i Nej,
1: Nei, de forhåndspiller jeg. på en uke opp, jeg. Men det er rett og slett for prosjekt tid, mm -hmm. Ja, det er en fin måte å gjøre til et
0: pår og dine episoder er jo aktuelle absolutt alltid, så man kan alltid gå tilbake og høre på gamle episoder både av Ingether og Lucius
1: ja, det kan man
2: ja. Nei, du, tusen, takk, dette, tusen takk for alt du har delt dette er jo virkelig noe vi, vi bare kan, utømmelig tema vi har så godt av å høre historier om dette alle sammen, alle kjenner seg igjen i noe og alle har noe å jobbe med så det er helt fantastisk, tusen, tusen takk
0: takk for muligheten Herlig, da skal vi avslutte her og ønske alle lyttere en fin uke. Vi skal legge link til hvor du finner Sara både på Instagram og hvor du kan kjøpe bøkene hennes og følg med, for da er det snart en ny podcast-sesong på trappene her.
2: Det er det, ha en strålende dag. Track it, hack it!
0: Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsøyleder om dieter og andre spørsmål relatert til mediciner og supplemanger. Informasjon med deler kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.
2: 20 nye sparetips hos Kiwi.
0: Dette er mitt sparetips. Nyheten First Price kjøttdeie svin uten tilsatt vann og salt. Garantert villigst til Kiwi.
2: Nå får du First Price kjøttdeie svin til 29,90, First Price bacon til 21,90 og mange andre First Price nyheter получаем Los